0: Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans nos studios Mme Chantal Beauvais qui est en fait rectrice de l'Université Saint-Paul. Et Mme Beauvais en fait a une belle carrière. En fait, elle a commencé en comptabilité au niveau de ses études elle a progressé en philosophie et Elle est devenue professeure de philosophie aussi et professeure à l'Université Saint-Paul. Donc, une belle carrière, une belle, une belle progression. Et Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui en studio. Bonjour et bienvenue.
1: Merci, Ça me fait plaisir d'être ici.
0: Le plaisir est le nôtre. Alors, Mme Beauvais, je me, une chose qui m'a piqué un peu mon intérêt lorsque j'ai appris à vous connaître, c'est le lien entre la philosophie et le leadership. Évidemment, aujourd'hui, on parle de leadership, mais vous avez quand même un, un PhD en philosophie.
1: Oui, je pense que... Quand j'étais jeune, euh, je n'avais pas nécessairement pensé à ça euh, pour faire mes études. La preuve, c'est que j'ai étudié toutes sortes de choses avant, avant de me retrouver en philo. Mm -hmm. Mais une fois que je me suis retrouvée en philo, euh, dans mon premier cours de philosophie, là, j'ai senti que Ah, c'était ça. <rire> c'était ça que je cherchais. Et puis, euh, donc, j'ai dé décidé de, de poursuivre jusqu'au bout. Euh, et puis. Euh, je, je trouve que la philo, évidemment, il y a plusieurs écoles, plusieurs perceptions de ce que c'est. Les gens ont souvent l'idée que c'est quelque chose de très abstrait. Euh, souvent, les gens nous disent, « Ah, vous, vous êtes des pelleteux de nuages. Euh, finalement, vous ne savez pas rien faire. Vous n'êtes pas vraiment utile pour la société. » Un euh, peu négatif, ça. Euh, oui, disons. hein. Mm -hmm. euh, mais euh, je pense que, oui, à quelque part, peut-être, la philosophie. Il y a une certaine forme de philosophie qui peut euh, finalement difficilement montrer son lien avec la réalité et le concret, mais la philosophie, moi, je trouve que la plus grande valeur, c'est que ça nous permet d'habiter humainement euh, le réel, euh, l'habiter humainement et consciemment et de façon aussi euh, critique pour voir euh, les, les écarts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les écarts. Qu'est-ce qui devrait être là? Qu'est-ce qu'il y a plutôt?
0: Mm -hmm.
1: Et qu'est-ce qu'on fait? pour euh, rétablir euh, l'équilibre. Rétablir Donc, pour moi, euh, c'est un questionnement philosophique puis qui peut s'appliquer à la gestion.
0: Bien, c'est en fait ce un peu ce que je voulais vous poser qu'en question, vous lisez un peu dans mes pensées, ça va dire vos <rire> habiletés de philosophe. <rire> Mais comment est-ce que la philosophie vous a aidé en tant que leader aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vous aide?
1: Elle m'aide tout le temps. Euh, D'abord... Euh, Habituellement dans les milieux de travail, avec, euh, dans l'accompagnement des superviseurs et des cadres, souvent ce que je remarque, c'est que les gens sont très orientés action. Donc, euh, ils constatent euh, une problématique, puis tout de suite, euh, on veut passer à l'action pour régler le problème. Euh, et euh, ce que je constate, c'est que parfois ça ne règle pas le problème. En fait, euh, ça, ça, ça crée d'autres problèmes. Euh, et parce qu'on ne prend pas le temps d'analyser la situation et puis euh, d'identifier le vrai problème. Parce que souvent, c'est comme des boîtes de Pandore. On, on sort euh, le premier personnage, mais on oublie qu'en dessous, il y a d'autres personnages. Mm -hmm. Donc, c'est la même chose pour les problèmes. Il faut vraiment aller au fond des choses, prendre le temps de bien analyser. Euh, et puis, à ce moment-là, on a plus de chances d'avoir la solution qui va être efficace. Donc, ça, c'est un, ont un avantage de, 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 de faire de la philo euh, et le rapport entre la philo et le leadership. L'autre rapport, je pense, c'est euh, d'accompagner les gens vers une plus grande compréhension d'eux-mêmes et du réel. Mm -hmm. euh, donc, euh, je vois vraiment ça comme un rôle d'accompagnement. Puis moi, mon héros philosophique, euh, c'est Socrate. Euh, c'est le fondateur de la philosophie occidentale. Puis, euh, pour lui, la philosophie, c'était, le but, c'était de conduire euh, à une vie heureuse. Et donc, euh, c'est pas, pas anodin. Mm -hmm. euh, puis, il y a toutes sortes de, finalement, c'est que c'est du développement qu'on doit faire, du développement de soi qui euh, finalement conduit à du développement communautaire parce que si tous les individus qui habitent la société travaillent sur leur propre développement, conséquemment, la communauté va s'en ressentir et va se développer aussi. Donc, je pense que c'était l'idée de base de, de, de Socrate et de ses disciples, en particulier Platon. Et puis, euh, pour moi, c'est euh, quelque chose qui me, qui me rejoint beaucoup dans mon travail de, de leader.
0: En fait, je trouve ça intéressant, surtout le les deux points sont intéressants, mais je veux revenir au premier. Oui. Parce que en fait, vous parlez de l'action, le leader qui est souvent en action. Mm -hmm. Et en fait, une des raisons pourquoi je rentre en organisation pour faire du coaching, par exemple, c'est parce que c'est un moment privilégié de réflexion mm -hmm. avec une tierce personne pour faire de meilleures décisions. Mm -hmm. Et le leader aujourd'hui en organisation n'a pas nécessairement euh, ou ne prend pas le temps de faire cette réflexion-là, soit en groupe ou personnellement. Mm -hmm. Et je trouve ça intéressant ce que vous dites, que la philosophie vous a permis de reconnaître l'importance de cette réflexion-là. Tout
1: à fait. Puis, euh, je dirais aussi euh, euh, une certaine forme de spiritualité. Euh, les gens, parfois, ne mettent pas toujours ça ensemble, leadership, euh, philosophie et spiritualité, mais euh, pour moi, le lien est évident. Euh, J'entends par spiritualité... Cette capacité euh, d'abord d'être conscient euh, que les choses nous dépassent, euh, pas au sens où ah, je suis dépassé par les événements, mais au sens où ma vie, mon organisation, mon travail, tout ça s'imbrique dans quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe. Euh, et euh, on, a, on apprend à juger euh, de, de la place qu'on doit occuper dans ce grand ensemble. Euh, ça, c'est, on pourrait dire, c'est quelque chose, une définition euh, de base. On pourrait l'enrichir en disant aussi que euh, l'histoire du monde est plus grande que moi. Je m'insère dans cette histoire et parfois il y a des surprises, parfois il y a des inattendus, mm -hmm. euh, des fois des mauvaises surprises, des bonnes surprises. Mais je pense que la spiritualité, c'est une, une façon d'être dans le monde. Qui voit cette euh, l'interconnexion euh, des événements et des personnes. Et euh, pour ça, il faut prendre le temps du temps de, de silence et de contemplation, euh, qui est le contraire de l'action en un, en un certain sens. Et euh, des fois, moi, quelqu'un m'avait déjà dit, l'idée c'est pas d'être en, en prière toute la journée puis en contemplation toute la journée. L'idée parfois c'est de prendre cinq minutes, juste pour aller dans une chaise berceuse, respirer profondément et juste se laisser euh, être, être attentif à soi-même, à ses émotions et à l'environnement. Et ce cinq minutes-là dans une journée peut faire des merveilles. Mmh. Parce qu'après, je retourne dans l'action et maintenant, je m'habite dans l'action. Je ne suis plus sur le pilote automatique, je ne suis plus un robot, mais je suis euh, Chantal, euh, qui essaie de trouver euh, comment elle peut s'insérer dans le dans le flot de l'action.
0: J'aime bien votre, votre suggestion du 5 minutes, parce qu'on parle de spiritu spiritualité. Évidemment, quand on parle de spiritualité en organisation, c'est un petit peu, je dirais même tabou dans oui. beaucoup de situations. Oui. Mais le contexte pratico-pratique du 5 minutes de, de réflexion, de, de calme, en tout cas, mm -hmm. vous l'appelez comme vous voulez, euh, pour nous aider à nous centrer et nous rappeler qui nous sommes et oui. notre raison et mm -hmm. notre mission dans l'organisation mm -hmm. et en tant que personne. Oui. Je trouve ça très pratique. et En tout cas, je vous remercie pour ça. <rire> ça
1: fait plaisir. <rire> euh,
0: je me pose la question, le leadership, est-ce que c'est quelque chose qu'on euh, qu est né avec? Est-ce que vos aspirations de leadership est venues de jeune âge? Est-ce que c'est quelque chose un accident de parcours ou est-ce que c'est une inspiration qui vous est venue dans les dernières années?
1: Ben, c'est tout cela. Euh, <rire> c'est que. <rire> c'est que. Il, y a, il y a pas de. Je veux dire, il n'y a pas de réponse très simple à tout ça. Je pense que. Si on parle par exemple à mes parents ou à ma famille, ils vont me dire que j'ai dès le jeune âge j'étais assez euh, entrepreneur, c'est-à-dire mmh. que j'avais des projets, puis euh, j'avais toujours des idées, puis euh, j'essayais de, de les mettre à bien. Euh, et puis il euh, y a une combinaison aussi de donc d'aptitude naturelle ou d'appétit naturel pour ça. Puis il y a une combinaison de l'environnement qui accueille, qui supporte. Puis il y a aussi une combinaison d'événements. Alors, on peut avoir parfois des personnes qui ont ces aptitudes, euh, mais euh, les événements ne sont jamais présentés pour que la personne émerge mm -hmm. comme comme leader. Dans mon cas, euh, bon, je, je raconte une anecdote. Quand j'étais toute jeune, j'avais peut-être euh, 10 ans, euh, dans mon quartier, il y avait une problématique, donc c'était un nouveau quartier, puis euh, les jeunes, on jouait dans la rue, on jouait au hockey, on jouait au baseball, bon, puis évidemment, à chaque fois, il y avait des autos, euh, ça pouvait être dangereux, bon, euh, alors, euh, on l'a dit, on, ça nous prendrait un parc, et puis moi, j'ai dit, ben on va faire une manif, euh, euh, on va manifester pour le parc, et puis, euh, j'ai ramassé tous les jeunes euh, dans le coin, on a travaillé sur nos pancartes, et puis, euh, on a organisé la fameuse manif, et puis, euh, le jour venu, euh, ça n'a pas pris euh, cinq minutes. Euh, la manif, euh, les jeunes étaient tannés déjà. Ils m'ont laissé tomber. Les jeunes retournaient chez eux avec leurs pancartes. Puis, euh, moi, j'étais très déçue. Euh, on avait travaillé fort pour ça. Puis, euh, j'étais revenue chez moi, en fait, en boudant. Puis... Euh, <rire> très déçu de mes camarades et de la tournure des événements, euh, mais c'est un, un des parents euh, des, des enfants du quartier qui m'a dit ben qu'est-ce que tu fais là Chantal, euh, euh, on a travaillé fort pour ça, tout le monde retourne faire ta manif, euh, on a besoin de ça, puis c'est un beau projet que vous avez, puis euh, euh, les médias euh, ont été convoqués, puis euh, ils veulent te, ils veulent te rencontrer pour parler de ça, donc euh, faut pas lâcher, puis donc euh, je suis retournée à mes affaires là, mais ça illustre bien donc euh, un désir naturel, un environnement qui, qui, qui appuie, qui collabore, qui reconnaît, euh, et puis euh, des circonstances. Euh, donc, euh, des fois, il y a comme une combinaison magique de, de tout ça qui fait que le leadership d'une personne est reconnu euh, par les autres et, et, et par soi-même.
0: C'est oui. vraiment intéressant parce qu'en fait, la leçon que vous avez apprise, et en fait, j'en soutire une, une leçon rapide parce oui. qu'une une, une des choses qu'on dit souvent à propos de votre leadership, c'est que vous avez cette capacité de reconnaître le, le potentiel des personnes et de pouvoir créer l'environnement pour qu'ils puissent vraiment fleurir. J'ai eu à plusieurs reprises cette rétroaction-là et je vois en fait le parent qui vous a dit. Oui qui a reconnu en vous le oui. potentiel et vous a donné un peu une motivation de continuer. oui euh, Je ne sais pas, c'est de là où est-ce que vous avez pris cette oui. motivation-là ou cet, ça, euh, cet intérêt?
1: Ça se peut. Il euh, y a une autre histoire à raconter. Je ne la rencontrerai pas euh, de long à large, mais une fois, j'étais dans les cadets de l'air et puis il euh, y a un instructeur qui m'a donné un feedback qui m'est revenu il n'y a pas tellement longtemps. Le feedback était le suivant. Euh, Chantal, apprenez à motiver euh, vos équipiers. Et sur le coup, je l'avais pas compris, j'avais 15 ans. Ça, mm -hmm. ça me disait absolument rien. Il y a pas tellement longtemps, j'ai compris. Donc, je fais le lien entre ça, puis ce que le parent a fait pour moi à l'époque. Donc, puis l'idée de, oui, de, de reconnaître le potentiel des personnes, puis de leur donner les conditions qu'il faut d'abord pour s'épanouir puis à l'occasion, donner de la rétroaction. Tu sais, tel projet là, que tu as mené, là, ben, vraiment, c'était très bien fait. Je t'ai vu, tu as fait preuve d'initiative, tu as fait preuve de créativité. Euh, j'ai vu que tu nous as sortis de l'impasse euh, avec ton intelligence politique. Voilà, je, 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 je l'apprends tous les jours, mais je pense que j'ai beaucoup reçu des autres.
0: – Belle leçon et merci de partager ça. – Donc, euh, nous nous devons de prendre une petite pause et nous revenons dans deux minutes pour continuer la conversation. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Alors, rebonjour. Nous sommes de retour en studio où est-ce que nous accueillons aujourd'hui Madame Chantal Beauvais, rectrice de l'Université de Saint-Paul, qui nous partage des belles histoires sur son cheminement de leadership. Et juste avant euh, la pause, vous parliez de la rétroaction euh, et ça me fait penser un peu à la règle du 24-72. Est-ce que vous connaissez, vous connaissez la règle du 24-72? Ben non! <rire> la, la, la règle du 24-72 dit qu'en tant que rétroaction, quand on a une rétroaction à donner, il est important de la donner à, en dans de 72 heures pour qu'elle ait son, son effet. Et évidemment, si on a une rétroaction euh, à donner qui est un peu constructive ou bien, si on peut dire, négative, euh, des fois, ça vaut la peine d'attendre 24 heures, mais pas plus que 72 heures. <rire> Alors, c'est ça. On parle donc de rétroaction. Puis, quand on parle de rétroaction, évidemment, euh, à l'opposé de la rétroaction et on a quand même une thématique que les leaders d'aujourd'hui font beaucoup à faire en fait tout le temps, c'est le conflit. Euh, et puis, euh, j'aimerais avoir un peu votre, votre expérience avec le conflit. Évidemment, euh, quand je parle de conflit, c'est peut-être différentes opinions ou euh, des choses qu'on n'est peut-être pas d'accord. Et si vous avez des suggestions pour des personnes qui vivent euh, en, dans leur leadership, des, des conflits quelconques, quelles seraient vos suggestions sur comment gérer ces conflits-là?
1: Bon, d'abord... Euh... Le conflit, ça fait partie euh, du vivre ensemble. Euh, bon, dès qu'on est avec d'autres personnes, euh, il va y avoir des divergences de vues. Euh, donc, ce n'est pas toujours euh, le paradis terrestre où tout le monde est gentil, tout le monde est joli. Et, et euh, l'autre chose, c'est que dans le conflit, nécessairement, y a, y a, on fait l'expérience de tension. Euh, ce n'est pas agréable. Puis, parfois aussi, dans les conflits, il y a beaucoup d'émotions. Puis, les gens n'arrivent pas nécessairement bien à exprimer euh, ce qu'ils vivent. Alors, parfois, ça sort avec de la colère, ça sort avec de la frustration, parfois avec du langage, euh, disons, excessif, heurtant. Et, et donc, ça, ça fait partie de la réalité. Puis, je pense que comme leader, euh, c'est de ne pas paniquer quand ça arrive euh, et surtout de ne pas le prendre, euh, comme on dit, euh, personnel. <rire> Donc, c'est-à-dire que la personne devant vous, elle est fâchée, elle est irritée, elle est en colère, elle est anxieuse. Euh, et souvent, il y a un fondement à cette colère ou à cette irritation ou, ou à l'anxiété. Puis, je pense qu'il faut, à ce moment-là, premièrement, écouter la personne, écouter son vécu et puis euh, et puis lui dire, « Si je t'entends bien, tu éprouves de la colère parce que euh, X ou Y ». Et euh, essayer de, de travailler donc sur euh, euh, des modalités qui pourraient euh, faire en sorte que dans les décisions que je prends, ben euh, j'ai pris le temps d'écouter les personnes et, et je dois faire preuve d'ouverture euh, et que je dois être prête euh, parfois à moduler euh, certaines façons de faire. Je dois être prête à peut-être à changer un horaire euh, pour euh, atteindre l'objectif. Les conflits émergent souvent au cœur des changements dans les organisations et les leaders sont souvent, les, euh, on pourrait dire, les premiers euh, à, à annoncer que les changements s'en viennent et les premiers à, à porter ce changement-là. Donc, euh, il ne faut pas se surprendre qu'il y ait des conflits qui émergent. Et l'idée, c'est de, de vraiment prendre… On travaille avec des personnes. On ne travaille pas avec des systèmes. On ne travaille pas avec des meubles. Et donc, déplacer un meuble, c'est facile, tout le monde peut faire ça. Mais euh, faire évoluer une culture organisationnelle ou repositionner une organisation, c'est avec les personnes qu'on travaille. Donc, euh, toujours prendre le temps d'être attentif et d'être humain. Euh, le changement euh, est difficile pour euh, pour la majorité des gens. Euh, on le vit avec plus ou moins d'intensité, mais le leader qui ne sait pas ça, qui ne veut pas être attentif à ça, qui dit, ben, c'est tous des chioleux, euh, de toute façon, ils résistent au changement, euh, ben là, on part sur la mauvaise piste. C'est mieux de prendre plus de temps, de vivre dans cet espace qui est parfois désagréable, mais on, on y gagne euh, en bout de ligne parce qu'au cœur de l'anxiété, de la colère et de la frustration, Parfois, il y a de l'information très importante mm -hmm. que le leader doit avoir pour améliorer, bonifier euh, le processus.
0: En fait, je me rappelle, dans notre entretien de préparation, on a fait référence à la métaphore du tunnel que je trouvais fort intéressant. Pourriez-vous nous, nous l'expliquer?
1: Oui, en fait, c'est un autre beau cadeau que, que j'ai reçu justement euh, d'une personne qui me faisait part euh, euh, de ses difficultés. Puis, euh, elle me disait, « Tu sais, Chantal, toi, t'es le leader. C'est comme si nous étions dans une, dans un train. Bon, toi, tu es dans la première locomotive, euh, puis c'est un long train. Le, le train a traversé un tunnel. Comme toi, tu étais dans la première locomotive, tu es déjà sorti du tunnel. Puis, tu vois tout ce qu'il y a de beau par en avant. Mais nous, on est encore dans les wagons en arrière. et On n'a pas vu ça encore. Alors, Chantal, c'est important que tu te déplaces dans les wagons. Pour, pour nous encourager et pour dire ce que tu vois. Euh, et puis, ça va, ça va nous aider parce que quand on est dans la noirceur, finalement, la métaphore de la noirceur et de l'obscurité est, est très puissante, je trouve, euh, parce qu'il y a quelque chose de l'enfant en nous qui a peur dans le noir. Alors, c'est important de, de, de réconforter en disant « Tenons bon, vous allez voir, on va y arriver ». Puis, euh, alors, c'est un peu... Cette personne-là m'a éveillé à mon rôle de, de, de coach euh, et puis d'accompagnateur en, en tant que leader.
0: Vous faites allusion de marcher dans les wagons pour parler au monde. Et en fait, il semblerait euh, que vous êtes reconnu pour faire votre tour de corridor.
1: <rire> oui. Et, <Bien. rire>
0: et c'est quoi la raison du tour de corridor? Et ça veut dire quoi?
1: <rire> oui. Euh... Ben, je pense que à Saint-Paul, euh, c'est un environnement qui euh, finalement euh, très humain. Euh, bon, on n'a pas des millions de bâtiments. D'abord, c'est très facile de le faire. Deuxièmement, moi, je trouve ça important. Euh, donc, euh, ce que je fais, c'est que j'appelle ça mes visites de pastoral ou le tour euh, tour de corridor. J'en profite pour rencontrer les gens, n'importe qui. Euh, donc, je m'arrête, puis comment ça va, euh, bon. Euh, euh, je, je communique euh, les bonnes nouvelles, euh, donc c'est comme si je fais mon tour de, de wagon, finalement. Et puis, euh, j'écoute. Donc, parfois, quelqu'un va me dire, « Ah, ben là, on rencontre telle difficulté ou telle affaire, ça va pas bien. » Ou « Est-ce que c'est vrai que j'ai entendu ça dans les corridors? » Donc, euh, pour moi, c'est une occasion de me mettre au diapason euh, des personnes qui font le cœur de l'organisation et puis, euh, ce que je fais, c'est que je, je ramasse l'information puis j'amène ça à mon équipe de gestion. Alors, euh, parfois, je leur dis, écoutez, euh, il semble que il y a telle préoccupation, euh, il semble que telle chose qu'on est en train de faire, c'est pas bien compris, donc euh, on a peut-être une meilleure communication à faire de tout ça. Et donc, ça permet finalement à, à l'organisation de respirer. L'information circule, puis euh, c'est une une occasion pour les gestionnaires aussi de, finalement, pour eux-mêmes aussi de s'apercevoir que ce qu'ils tenaient pour acquis, finalement, n'est pas toujours acquis.
0: Et euh, il semblerait que vous êtes bien reconnu pour ça. Et, et la rétroaction que vous donnez par la suite, le monde vous reconnaît bien. Et des fois, ils en ont peur, parce qu'ils oui. savent <rire> vous arrivez avec toutes sortes, <rire> sortes d'idées nouvelles. <rire> Et je ne vous ferai pas justice si je ne parlerai pas de, du rôle du visionnaire et de la créativité chez les leaders parce que vous êtes reconnu comme étant quand même très visionnaire avec toutes ces idées que vous amenez dans les corridors, <rire> que vous ramassez dans les corridors <rire> euh, et autres. Donc, euh, le, je me demandais, le rôle du visionnaire au leadership, euh, pour vous, ça a l'air d'être important parce que vous avez l'air euh, à le vivre pleinement. Mais expliquez-nous un peu, c'est quoi votre inspiration au niveau de la créativité et de la vision?
1: Bien. Euh... Une fois, j'avais euh, j'avais visionné un dessin animé. Euh, en gros, le dessin animé, c'était un personnage qui euh, qui on voit des bulles, donc on, des bulles de réflexion. On le voit rêver. Il rêve, euh, il regarde son son institution, un, qui était qui est illustrée par un bâtiment tout simplement. Il regarde le bâtiment, puis il se met à rêver. Euh, le, le rêve est un peu flou. On le sent là. C'est pas très précis, mais ce qu'on sent, c'est qu'il veut quelque chose de plus beau. Euh, et euh, donc, il revient et il parle à ses coéquipiers, ses coéquipières, euh, de, de son rêve. Et, et peu à peu, les coéquipiers, les coéquipières, donc, euh, participent au rêve. Et chacun prend finalement un morceau de ça. Puis, tu vois le, finalement, le bâtiment s'embellir. Chacun à sa façon. Une a mis des fleurs, l'autre a mis de la couleur, l'autre a mis euh, euh, des meubles jolis. Donc, au fur et à mesure que l'histoire est racontée, on voit que euh, c'est quelque chose de participatif et que quand un leader rêve, le rêve n'est pas toujours précis euh, et que c'est la communauté donc euh, qui va donner des contours plus précis au rêve au fur et à mesure. Euh, parce qu'il y a des expertises qui sont nécessaires pour donner ces contours précis et la pertinence euh, de la réalité qui va émerger. Moi, je peux rêver à plein de choses, mais qui ne sont pas pratiques ni pertinentes. J'ai besoin… Euh, de, mes, de mes collègues pour euh, s'assurer que tout ça est bien ancré, pertinent et durable.
0: Mm -hmm. et, et en fait, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez euh, cité, la citation ici que j'ai entendue de vous-même, mais je ne sais pas si ça a été inspiré de quelqu'un d'autre. Si on stimule l'imaginaire, on détruit les barrières.
1: Oui, bien, bon. C'est peut peut peut-être de moi, oui. <rire> euh, c'est parce que... Euh, notre, notre cerveau, il y a une grande partie de notre cerveau qui est sollicité au quotidien. Euh, je, je suis pas neu neurologue, là, mais en fait, je, je dirais que c'est le cerveau transactionnel. Donc, euh, je fais ci, je fais cela, action, réaction, euh, chaîne logique des choses, euh, le cerveau mathématique, le cerveau du calcul, le cerveau euh, de comment les choses s'imbriquent, le cerveau fonctionnel. Euh, et puis, parfois... Euh, on est pris dans une situation qui doit faire appel à une autre sorte de cerveau. Parce que tu peux avoir, euh, si tu appliques ton vieux schéma de pensée à une réalité qui exige d'autres choses, tu vas frapper un mur. Donc moi, ce que j'essaye de faire, surtout quand je sens qu'on va frapper un mur, c'est que j'essaye d'imaginer le cerveau créatif chez les personnes. Donc so soit avec un langage particulier, soit avec une méthodologie d'animation de réunion. Alors, il y a une fois, j'ai sorti des jouets dans la réunion. Chacun avait un jouet pour exprimer euh, sa contribution à la réunion. Euh, les gens ont été pas mal déboussolés euh, parce qu'on s'attendait à une réunion. OK, c'est quoi l'objectif de la réunion? Et puis, euh, on va faire ABC. Mais j'ai voulu les transporter, le, créer une, une, euh, euh, un dérangement dans leur cerveau mm -hmm. euh, pour les amener ailleurs.
0: Amener des jouets dans une <rire> réunion.
1: Amener des jouets dans une réunion universitaire. Euh, bon, j'avoue que c'est un peu inusité.
0: <rire> c'est Je me demande si c'est si des Lego ou bien des coupés, Alors, se pose toutes sortes de questions. <rire> Mais ça, ça stimule la créativité, ça dérange, et ça, ça, re, ça refait une nouvelle pensée. Si c'est ça. Alors, je oui. vous applaudis là-dessus, c'est bon. intéressant. Je vais peut-être essayer ça dans mes formations. Bon. <rire> <rire> um, J'aime toujours savoir uh, un livre qui vous a peut-être marqué dans votre cheminement sur uh, du leadership. Quel serait ce livre-là?
1: Il y en a plusieurs. Un livre que, que je revisite euh, récemment, c'est un livre de philo. C'est un vieux livre qui, qui date euh, du, du 19e siècle, en fait, 20e, 19e. C'est Henri Bergson, « Essai sur les données immédiates de la conscience ». C'est un livre de métaphysique, euh, mais euh, le, on y traite de la liberté. Et puis, euh, comme leader, je trouve que euh, la liberté, c'est quelque chose qu'on doit chérir euh, parce que c'est avec sa liberté, finalement, qu'on peut faire du changement. Euh, c'est avec la liberté qu'on peut trouver un positionnement nouveau, qu'on peut émerger. Et justement, dans ce livre-là, qui est un peu ardu euh, à lire, mais il y a euh, finalement une phrase sur la liberté, c'est quand quelque chose de très profond en soi émerge. On le sent émerger et tout à coup, il y a comme une, une synchronicité ou cette émergence… De, on en devient conscient et on sait maintenant ce qu'on a à faire. Et on a toute l'énergie pour le faire. Donc, pour moi, je trouve que c'est très précieux pour le leadership.
0: Et je présume que le livre, est-ce qu'il est facile à lire ou il est très philosophique?
1: Bien, il est un peu philosophique, je l'avoue. Euh, mais sans doute, euh, si on prend le temps de lire des petits segments, euh, on peut trouver du sens.
0: Non, mais ben c'est <rire> parfait. Une dernière chose avant de conclure la... L'émission, ça serait une citation qui a peut-être pu vous inspirer très rapidement.
1: Oui, alors la citation, c'est de Warren Bennis, euh, qui est un auteur connu en leadership. Euh, donc, euh, c'est, ça revient, ça revient à l'imaginaire. Donc, le leader doit amener les autres, à, finalement, à danser sur une musique qui est encore inconnue. Alors, euh, voilà.
0: Alors, je vous laisse sur cette citation et métaphore que je trouve <rire> fort inspirante. Merci beaucoup, Madame Beauvais, pour votre participation. C'est bien apprécié. Et puis, on va souhaiter à tous les auditeurs une bonne semaine et à la semaine prochaine. <musique> Conception, animation,